0: Queridos oyentes de Radio María, desde Valencia y desde mi domicilio particular vamos a realizar este programa que hemos titulado Desde la vocación matrimonial, cómo convertir los hogares en iglesias domésticas. Agradezco a la familia que va a intervenir desde su domicilio y les presentaré más adelante y al técnico Ramón Guerrero que ha montado el programa y ha puesto la música desde su domicilio también. Estamos en nuestros domicilios para cumplir las órdenes del Gobierno y contribuir así a que se reduzca la pandemia del COVID-19 lo antes posible. Damos muchas gracias a Dios por el trabajo que están haciendo los sanitarios, militares, fuerzas del orden público, farmacias, establecimientos de alimentación, transportes urbanos y nacionales y todos por los que salimos a aplaudir a las 8 de la noche todas las tardes. Asimismo, queremos tener un recuerdo muy especial y cariñoso hacia los fallecidos y sus familiares. Durante el tiempo que dura esta situación, cada familia ha sido una pequeña iglesia doméstica. Algunas han habilitado un pequeño rincón para rezar con una virgen, un crucifijo para rezar el Via Crucis, y así, con simplicidad, hemos recibido el gran anuncio de la Pascua, la victoria de Cristo sobre la muerte, que nos da derecho a tener esperanza, como nos dijo el Papa Francisco en su homilía, y a estar alegres, pero no como un mero optimismo, sino como un don de Dios que tenemos que acoger con la fe. Los que intervenimos en este programa, le pedimos al Señor participar siempre de la alegría de su resurrección, tener sed de Dios, hambre de eternidad. Deseamos mirar siempre hacia arriba. Con la resurrección de Cristo se nos han abierto las puertas del cielo. En el Regina Cheli del día 13, que en Roma le llaman el lunes del ángel, el Papa Francisco nos dijo, he resucitado, por un lado, confía a las mujeres el mandato misionero hacia los apóstoles, por otro, recompensa con este gesto especial de atención y predilección el admirable ejemplo de fidelidad, dedicación y amor a Cristo de estas mujeres. El Papa Francisco pide que resuene en nuestros hogares y en nuestros corazones la alegría y la esperanza de saber que Cristo vive, que María, testigo silencioso de la muerte y resurrección de su Hijo, nos ayude a creer firmemente en este misterio de salvación que acogido con fe puede cambiar nuestras vidas. Y como no, hacemos mención a Nuestra Señora de Montserrat, cuya festividad celebramos hoy y le pedimos nos ayuda a trabajar por el alimento que perdura para la vida eterna y nos ayude a vivir el mes de mayo dedicado a ella. Seguidamente Ramón nos pondrá la canción El Aleluya de Gendel. paso ya a presentar a los invitados. En primer lugar mi marido, José Fernando Hernández, jubilado, y la familia formada por Fernando Hernández, que es profesor de universidad, Belinda Gallats, madre de familia y empleada de banca, Fernando, que tiene 19 años, estudia primero de ingeniería industrial, Belén, que tiene 16 años y estudia primero de bachiller y Miguel, que tiene 13 años y estudia segundo de la ESO. Pues ya una vez presentados los que van a participar en el programa, vamos a empezar con las preguntas. Fernando, después de estos días vividos y los que nos quedan, ¿vamos a ser capaces de salir de de este tema?
2: Hola, muy buenas Conchita. Pues, pues yo creo que, que esta situación nos va a hacer a todos recapacitar y, y sobre todo pues apreciar los pequeños detalles de la vida, a valorar el sentido de la fe, nos va a hacer a todos más humanos, por ejemplo, en nuestro caso concreto, pues después de un mes y una semana larga de, de convivencia diaria y tan cercana, por ejemplo, pues nos ha hecho apreciar en cada uno de, de nosotros dentro de la familia detalles, virtudes, que, que la rutina diaria, el día a día que, que nos lleva de un Sitio para otro, pues no nos permite apreciar, ¿no? Y ha sido muy, muy gratificante, pues, fijarnos en nuestros hijos y ver, pues, eso, cómo, cómo van mejorando y se van haciendo más hombres y mujeres de bien, ¿no? Creo, en definitiva, que efectivamente de este confinamiento vamos a salir reforzados en nuestra fe eh, y, y con más ganas de, de, de contagiar como cristianos al resto del mundo nuestra, nuestra felicidad y nuestra alegría.
0: Muy bien. Belinda, somos frágiles y vulnerables. Un virus tan pequeño nos ha cambiado la convivencia familiar. ¿Cuál ha
3: sido vuestra experiencia? Bueno, al principio ha sido, fue un cambio muy radical, creo que para como para el resto de, de, todos, de todos, de todas las familias, y fue como un parón en el tiempo, sin colegios, sin universidad, sin actividades extraescolares, y bueno... Pero a pesar de todo ello, creo que nos hemos visto reforzados. En bueno, en nuestro caso particular, pues ante esta pequeña adversidad, pues han emergido virtudes de cada uno. Creo que como persona, dejando atrás, pues el egoísmo que muchas veces es mi tiempo, mi espacio y bueno, pues eso lo pues para dar paso a la generosidad, el esfuerzo, al convivir y a tener y a ejercitar un poco más, todo es la paciencia. Sobre todo, pues entre los chicos y nosotros, intentamos que haya un mínimo espacio para cada uno pues, que tenga su parcerita dentro de, de la minúscula casa. Y bueno, pues creo que...
0: Seguramente os está saliendo bien porque os preparasteis para vivir el confinamiento. ¿Cómo os preparasteis, Olinda
3: Bueno, pues cuando se estableció el estado de alarma, Fernando y yo decidimos tener una reunión familiar y aportar un poco cada uno cómo vamos a, a establecer y a organizar pues en cuanto a un horario para uh-huh. que así tuviésemos todos un orden
4: uh-huh.
3: y, y en las tareas del hogar pues todos colaboramos y también en cuanto al trabajo y al estudio cada uno pues tiene un horario de trabajo y un horario de estudio o sea que básicamente todos hacemos todo e intentamos apoyarnos unos a otros
0: ¿El éxito de esta situación está en el orden? y en cumplir lo que uno se ha fijado previamente. Ahora voy a preguntarle al, al abuelo de la casa, a José Fernando Hernández, ¿cómo estás viviendo tú el confinamiento?
5: Pues ahora que estamos más tiempo en el hogar, hablar de familiaridad en la oración y ver realmente en la intimidad del corazón nuestro comportamiento en familia. En el hogar, Mejorando en pequeños detalles, pero que tienen mucha importancia. Participando los padres y hijos en tareas domésticas. Trabajos que algunos padres no hacían antes. El trabajo de la casa no tiene sexo. Y menos ahora que con ello nos hace estar más unidos en el matrimonio. Con los hijos y abuelos, mostrar verdadera ternura en cada acto familiar. También no solo de pan vive el hombre. En estos días, pasada la Semana Santa, vivida más fervorosamente desde casa, sí, pero el Papa Francisco nos ha dado ejemplo vivo de Cristo, nos ha hecho despertar la conciencia que a veces la tenemos un poco dormida la fe en el gran misterio de la redención la confianza en el señor que con, que con él quién temerá cómo no la esperanza y la alegría Cristo ha resucitado la misericordia y el perdón nos ha hecho libres meditemos en nuestro corazón también nos dice llevar a llegar y pensar en los familiares amigos vecinos y personas que en el transcurso de años hemos conocido si han fallecido momentos de pedir por su alma si viven gracias a las tecnologías conectar con ellos Seguro que se alegra Se sienten contentos al ver que nos acordamos de ellos Y más si le das signos de verdadera amistad y cariño
0: Muy bien, muy bien Se nota la, la veteranía del Yayo ¿eh? Pues ahora pasamos al más joven Que está aquí y que le queremos preguntar Miguel, ¿han dado buen resultado
6: los planes que os marcasteis? Pues la verdad es que sí cada uno es hecho responsable de sus encargos y tareas Además, como estoy en un club juvenil llamado Dardo A veces nos conectamos para rezar, jugar y estar en contacto virtual
0: Muy bien, oye, combinas lo material con lo espiritual Me gusta mucho, ¿eh? Pues ahora pasamos al, al padre de estas tres joyas que tenemos. Eh, Fernando, ¿cada vez que el gobierno alarga el confinamiento os resulta más difícil?
2: Pues... Pues te voy a reconocer que, que, que de entrada sí, cada vez que vemos que se anuncia por parte del presidente del gobierno una prórroga más de este estado, pues de entrada te viene la tentación de, del desánimo. Pero bueno, también enseguida, y como cristianos que tenemos fe y esperanza, pues mmm, nos damos cuenta que en el fondo somos afortunados y que gracias a Dios... Y pese a todo lo que nos, rode, nos puede rodear, eh, pues somos unos afortunados en, en nuestro caso concreto. Eh, es, es cuestión de, de tener esperanza y confiar que, que más pronto que tarde saldremos de esta situación, volverá todo a la normalidad y, y pasaremos página de esta ...de esta peste o de esta enfermedad tan esta grande. Esta
0: pandemia, uh-huh. es el nombre técnico que utilizan en la televisión. Y volvemos a la, a la mamá, Belinda. ¿Cómo os organizáis para el trabajo en casa, Belinda? Porque sois
3: cinco y claro, hay que repartir mucho trabajo. Pues en nuestro caso, eh, Fernando y yo, o sea, tenemos que hacer el mismo horario laboral que teníamos. En mi caso es de 8 a 3 incluso tengo que, que alargar más por la situación... Entonces, bueno, eh, ahora mismo tenemos que el, el despacho es uso común para los dos. Entonces, claro, yo mantengo el horario de 8 o 2 por la mañana y gracias a que Fernando tiene cierta flexibilidad, pues él se dedica un poco más a la logística con los niños por la mañana y por las tardes, él lo que hace son las clases online y entonces me dedico yo más a estar con los chicos. compatibilizamos un poco las tareas. Muy bien, y en el tema culinario, ¿tienes ayudantes en la cocina o o no? Sí, bueno, me están ayudando, están todos colaborando, que ya lo están haciendo muchísimo mejor que yo, lo de cocinar. Muy bien,
0: pues ahora pasamos a, a los tres jóvenes. Fernando, primero de ingeniería, ¿cómo te organizas para el estudio?
7: Bueno, eh, en mi caso las clases son con vídeos que nos suben los profesores eh, y luego nos mandan eh, como tareas, ejercicios que se los tenemos que pasar para que practiquemos sobre, sobre lo que nos han explicado.
0: Muy bien, y es muy difícil, tienes, puedes conectarte con ellos y pedirles sí. aclaraciones.
7: Sí, luego o sea, ellos están conectados en una aplicación que tienen online para resolver las dudas que nos surjan con los ejercicios y eso.
0: Muy bien. De momento bien, vale. Belén, ¿tú cómo te organizas?
8: En mi caso, el colegio nos ha juntado un horario mediante el cual compaginamos las clases virtuales y el trabajo personal. Además, tenemos una plataforma que se llama Classroom donde entregamos los trabajos y si tenemos alguna duda podemos contactar con las profesoras, así que perfecto.
0: Estupendo. ¿Y esto tendréis un examen ahora final de de trimestre o de semestre o cómo va a ir esto? De momento
8: no sabemos nada, pero sí que eh, a veces, cuando acabamos el temario, nos hacen una pequeña prueba y se la entregamos y nos evalúan dentro de lo que cabe la asignatura.
0: ¿Y tú, Miguel? que estás, como hemos dicho a nuestros oyentes, en primero de la
6: ESO, ¿a ti cómo te...? Pues igual que Belén, yo sigo un horario establecido por el área del colegio llamado edad y conecto online con la tablet con mis profesores.
0: ¿Y qué? ¿Te resulta difícil? ¿Prefieres estar en el colegio presencial? ¿O esto es una cosa nueva que nos ha pillado a todos por sorpresa? Pues
6: bastante difícil porque los profesores ponen muchos deberes, la verdad es que prefiero estar en el colegio... Porque estoy con mis amigos y con mucha gente más y...
0: Muy bien, bien. pero tenemos que hacer esto por el tema de la pandemia, ¿eh? Sí. No hay más remedio. Fernando, papá de, la, de los tres joyas, en cuanto al tema religioso, ¿ha sido fácil para vosotros participar de los eh, oficios, cosas, misas, etcétera?
2: Pues la verdad es que sí ha sido más más fácil que nunca realmente eh, gracias a los medios de comunicación hemos podido seguir los oficios de semana santa y hemos tenido la misa diaria al alcance de, de un botón del mando a distancia así que hay que hay que reconocer que, que el, este confinamiento lejos de, de separarnos de dios nos ha abierto una puerta hasta ahora no explorada que es poder disfrutar de, de misa de cualquier tipo de, de, de meditación al alcance como digo de un clic ...de un vídeo de YouTube, de una retransmisión online... ...así que en este sentido, pues los medios de comunicación... ...las nuevas tecnologías se han puesto a a a buena disposición... ...y con un buen fin, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que más habéis eh, sintonizado? Eh, ¿Las celebraciones con el Papa en el Vaticano... O otra cosa que, de la que me has hablado, que es más para gente joven?
2: Pues hemos tenido de todo un poco, porque al haber tanta oferta, efectivamente, eh, pues por ejemplo, los oficios empezamos a ver la retransmisión directa desde el Vaticano y pudimos escuchar, eh, pues por ejemplo, las homilías de, del Santo Padre, del Papa Francisco, que la verdad es que fueron muy enriquecedoras a título personal y familiar, porque eran muy profundas. También, efectivamente, luego hemos seguido misas eh, a través de de. CUNA, que es una asociación de fieles privada aprobadas por el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, cuyo fundador se llama don José Pedro Manglano, que son destinadas sobre todo las misas a jóvenes y, y con un ambiente pues muy muy ameno, muy juvenil, como, como has comentado, pues hemos seguido sus celebraciones todos bastante, bastante bien, ¿no? porque son están dirigidas, como digo, un personal a, a personas jóvenes y gente joven.
4: Muy bien.
2: Y, y de hecho y de hecho y perdona que, que se me había olvidado te quería, te quería comentar una anécdota precisamente por esto porque me llegó un meme al, al móvil el típico mensaje de WhatsApp no que salió una viñeta y me hizo mucho recapacitar porque en un lado en el, este, en el lado izquierdo de la viñeta aparecía aparecía el demonio y en el lado derecho aparecía Dios estaban representados con dibujos y, y decía y decía el demonio Con la cuarentena he conseguido cerrar las iglesias, ¿no? Y le contestaba a Dios, al contrario, has abierto una en cada hogar, ¿no? Y y me hacía pensar que efectivamente esto puede servir y tenemos todos que aprender, sacar ante la adversidad las cosas buenas y poder tener misa en casa todos los días. Como digo, al alcance de un clip ha sido un gran descubrimiento.
0: Esto es lo que San Juan Pablo II llamaba la iglesia doméstica, que lo he dicho yo en el editorial. Es muy importante que se vivan... En, en, el, en el domicilio que se vivan las, las eh, celebraciones religiosas, tanto ahora como cuando luego durante todo el año lo podéis hacer
1: Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy Dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente... Por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Lo bello que es tu amor Señor, tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir predicando tu grandeza Señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios tu fuerza en la oración llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir La esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti.
0: Volvemos de nuevo con ustedes, estamos en el programa El matrimonio, una vocación y están con nosotros Fernando, abuelo de familia y la familia formada por Fernando, Belinda, Nando, Belén y Miguel. Y si ustedes quieren hacernos alguna pregunta, el correo electrónico del programa es 1vocación elmatrimoniounavocacion arroba radiomaria.es. Repito, el matrimonio una vocación 2 arroba radiomaria.es. Y ahora cambiamos a otro tema y nos vamos al deporte. Yo sé que en el horario que habéis prefijado os habéis puesto un lugar para el deporte. Porque es que, Belén, tanto tiempo estudiar, guisar y hacer dulces, que luego te preguntaré sobre los dulces. ¿Cómo practicáis el deporte dentro de casa?
8: Pues hemos hecho varios grupos adaptados a cada nivel o gustos de la familia o el tiempo que tenemos disponible y normalmente las chicas entre semana realizamos el deporte por la tarde, que es cuando mi madre acaba el trabajo y yo las clases. Hacemos vídeos tutoriales de YouTube y los fines de semana lo hacemos por la mañana y así el resto del día lo pasamos con la familia.
0: Muy bien, pero todo en casa, claro. todo claro, en, claro. El sa- en el salón de tu casa, sí. que se ha convertido en un gimnasio. Eh, Miguel, dime tú, ¿cómo haces el deporte? Bueno, que te lo explique mejor mi hermano. Ah, vale, Fernando, dime.
7: En nuestro caso, mi hermano y yo eh, hacemos deporte antes de comer para despejarnos del estudio y nos solemos poner vídeos de YouTube o aplicaciones del móvil con tablas de, de deporte y ejercicios.
0: ¿Y qué? ¿Va bien? Sí. ¿Miguel,
6: Sí. A ver, es que yo me pongo con una persona y empiezo, o sea, una persona de YouTube y empiezo a hacer muchísimos ejercicios.
0: Muy bien, eso está pero que muy bien. Bueno, y también ahora vamos a, a las meriendas. Yo sé que preparáis unas meriendas extraordinarias.
6: Miguel, cuéntame, ¿qué, pues, ¿cómo las preparas esas meriendas tan apetitosas? Pues mi hermano y yo nos divertimos mucho haciendo tartas y experimentos con las galletas de avena y Chocolate. Además que hemos hecho una gelatina removiéndola con agua y hirviéndola y, ¿Y luego qué hacéis?
0: ¿Le dais a vuestros yayos o no? Pues... No. no Bueno, bueno pues, le hacemos una foto y se la mandamos. Pues cuando pase esto tenéis que hacer y llevarle a vuestros yayos. Mm. ¿eh? Vamos a ver, eh, volvemos otra vez eh, con, el, con el yayo. ¿Qué es lo que más te hace pensar sobre la resurrección, Fernando?
5: Pues recordando el misterio de la resurrección, pienso en los primeros momentos. Jesús se aparece primero a las mujeres y les da el encargo de ir a los apóstoles a decirles que ha resucitado. ¿Qué importancia las mujeres en el mundo? La Virgen la primera en la fe, todo lo lleva en su corazón. El sí en la encarnación, el nacimiento en Belén. La huida a Egipto, la vida joven de Jesús cuando se quedó en el templo con los doctores. María le acompañó durante toda su vida, con cuanto amor, sufrimiento en la pasión del Señor. Ella siempre a su lado, en los momentos más dolorosos. Esa es María, madre de todos. Él nos la entregó como madre en el último momento, Y así la debemos sentir y apoyarnos en ella para que interceda directamente sobre nuestras peticiones. «Pedid y se os dará», nos dijo él. María, la Virgen, llena de gracia y las mujeres que primero vieron al resucitado, son ejemplo para nuestras vidas. En la actualidad intentan influir en ellas, menospreciando su valor mediante la manipulación del lenguaje, induciéndolas al aborto como un derecho, el divorcio, el pensar que el hombre es enemigo de la mujer, buscando la enemistad entre el varón y la mujer, todos con derechos mal explicados. Sin embargo, ¿cuántas cosas buenas se puede hablar de la mujer? Su fecundidad, su importancia en el hogar, del amor que solo una madre puede dar, su participación en la sociedad y en cualquier lugar o profesión. Ayudemos y recemos por las que están pasando lo mal. Que Dios bendiga a todas las mujeres. Quiero terminar con un deseo. Está bien que le pidamos muchas cosas a Jesús y María, pero acordémonos de ser agradecidos. Dar gracias a Dios por cada nuevo día, por lo que nos pasa, por cada instante de nuestra vida, por lo que hemos recibido y como especial la fe cristiana. Yo recuerdo a mi madre, era un niño cuando murió, pero que fue tal el ejemplo que me dio, todos los días me acuerdo de ella, del amor que me dio. Y, y, y también hablando con mujeres, mi esposa, dando gracias a Dios por la, haberla conocido y compartir con ella 52 años de matrimonio y los dos hijos que hemos tenido.
0: Muchas gracias, Fernando. Me siento muy halagada. Yo también estoy muy orgullosa de haberme... Haberte conocido y haberme casado contigo. La verdad que eh, tenemos que hacer más propaganda del matrimonio, porque cuando un matrimonio va bien, es muy, muy felices todos los que están alrededor. Los pues, queridos oyentes de Radio María, vamos a dar ya una ronda final para despedir de... de ¿Qué planes tenéis para cuando termine esta situación, Miguel?
6: Pues yo, jugar a básquet, irme de excursión con mi padre y amigos y viajar a donde sea.
0: Muy bien. <risa> Belén, ¿tú qué planes tienes?
6: Eh, yo, ver a mis amigas, reunirme con todo el resto de la
8: familia y nadar, ya que estoy acostumbrada a, par- a practicar este deporte diariamente y debido a esta circunstancia no puedo y pues he echa de menos. Nando.
7: Sí. En mi caso tengo muchas ganas de salir con mis amigos para ir a tomar una cervecita en el centro de Valencia.
0: Ah, muy bien,
3: Belinda, tú. A mí me encantaría reunirnos otra vez con toda la familia alrededor de una mesa, sobre todo con mis suegros y con mis hermanas y bueno pues con toda mi, mi familia y mis sobrinas y mis sobrinos, por supuesto. sobre todo las, las pequeñitas, las que sí. han nacido
0: recientemente. Correcto.
3: Y bueno, también me, me, o sea, me encantaría pasear por la playa un poquito con mis hijos
0: y con mi marido. Muy bien, pues todo llegará, seguro que todo llegará. ¿eh? Y tú, Fernando, para finalizar, ¿qué nos quieres decir?
2: Yo eh, suscribo todo lo que han dicho el resto de miembros de la familia, que me gustaría también poder hacer con ellos todas esas actividades, También poder hacer el Camino de Santiago, que tenía pendiente ahora en mayo con un grupo de amigos y que hemos tenido que suspender obviamente, y hacer acampadas y salir en familia. Y también otra cosa que tengo muchas ganas de hacer es poder dar un un abrazo y un beso a mis padres que con esto del aislamiento pues no no hemos podido hacer eh, durante estas semanas ya demasiadas, pero bueno.
0: Miguel, me he enterado que para el Domingo de Ramos habéis hecho unas palmas con recorte de cartulinas de colores y que luego las habéis regalado. Cuéntame.
6: Pues sí, lo hemos hecho mi hermano y yo, porque vimos un tutorial eh, para hacer palmas y la verdad es que pasamos una mañana muy divertida. Luego se las regalamos a mis yayos virtualmente porque sabíamos que le iba a hacer mucha ilusión. Muy bien. Fernando, ¿tú quieres decir algo para despedirte?
5: Fernando, ya yo. Yo quisiera invocar que pasado esta pandemia tanto gobierno como partidos políticos como la sociedad en general encontraran formas y fórmulas para salir de esta situación, que aprovechemos la dureza que nos va a dejar tanto en los trabajos, en la economía, etcétera para reemprender Una vida nueva donde reine el amor y el esfuerzo en todas las personas.
0: Muy bien. Eh, Fernando Hijo, Pues
2: Sí, a mí me gustaría terminar eh, dando las gracias a todo el personal sanitario, médicos, enfermeras, ATS, farmacéuticos empresas de tiendas de alimentación, empleados de, de supermercados, transportistas, agricultores, ganaderos, fuerzas y cuerpos de seguridad, del Estado, el Ejército, bomberos y resto de todo el personal esencial que está trabajando duramente estos días, sacerdotes también, porque están efectivamente haciendo más horas casi que que con anterioridad. Todos ellos, como alguien les ha denominado, los santos de la puerta de al lado. Gracias porque jugándose la vida van a estar ahí para que el resto podamos disfrutar aunque sea en nuestra nuestra casa. Eh, Que Dios los bendiga.
0: Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy bien, pues queridos oyentes de Radio María... Eh, les vamos a dejar con una canción, una, un motivo musical que espero que les guste y seguidamente comenzaré con usted, seguiré con ustedes para hablarles del decálogo de la serenidad y para despedirnos con una oración a la Virgen María.
9: Señor, cuando
0: con ustedes les voy a leer el decálogo de la serenidad que escribió San Juan 23. En el primer punto nos dice, «Solo por hoy trataré de vivir bien este día, sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez». En el número dos dice, «Hoy tendré cuidado de mi aspecto y forma de ser. Seré amable, no haré daño a nadie con mis formas». No criticaré a nadie y no pretenderé mejorar a los demás antes que a mí mismo. En el 3, solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado por Dios para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también, pase lo que pase. En el número 4, solo por hoy me adaptaré a las circunstancias que me toque enfrentar, sin pretender que las circunstancias se adapten a mis deseos. En el número 5, hoy dedicaré al menos 10 minutos a la oración o a una buena lectura, recordando que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la oración o una buena lectura es necesaria para la vida del alma. En el número 6, solo por hoy, Haré una buena acción y no lo diré a nadie. Sí, hoy haré sonreír a alguien. Es la señal del buen cristiano. En el número 7, también solo por hoy haré por lo menos una cosa que me cuesta y que fortalecerá mi voluntad. Y si mis sentimientos se oponen, los venceré, aunque nadie se entere. En el número 8, solo por hoy trataré de vivir con orden y si es posible, con un pequeño programa, aunque no lo cumpla. Y me guardaré de tres peligros, la prisa, la indecisión y sobre todo el agobio. En el número 9 solo por hoy no tendré miedos, sobre todo esos miedos que últimamente me quitan la paz. Todo termina bien cuando confío y actúo rectamente. Sobre todo, no tendré miedo de gozar de lo bello y de creer en la bondad de los que me rodean. Y en el número 10, Aunque las circunstancias no me ayuden, hoy quiero firmemente en la providencia de Dios, que se ocupa de mí como si yo fuera el único que existe en este mundo, porque yo creo que Dios así me ama. Pues queridos oyentes, con este decalo de la serenidad y la oración que siempre le hacemos a la Virgen María, terminamos este programa y damos la, la entrada a los compañeros de informativos. Vamos a rezar la oración que el Papa Francisco reza por los afectados del coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, Salude de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Él nos diga que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén.